0: en una sala de conciertos Cada pieza musical suena a un momento inolvidable Escuchar es volver a vivir Radio UNAM presenta Segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. Dice un cliché popular que circula en redes sociales que cualquiera que enamore a un artista conseguirá la inmortalidad. Aunque hay evidencias que comprueban que no carece de realidad, esta afortunada creencia tiene sus puntos a discutir. En primer lugar, la idea de que cualquier obra de cualquier artista sobrevivirá a la posteridad es una falacia inquietante para todos los creativos. Y en segundo, la noción errónea de que una obra solo se le puede dedicar a un ser amado. O, en todo caso, que solo se puede amar con deseo. La admiración, la amistad y la comunión ideológica son también manifestaciones del amor en tanto que se conciben como una entrega emotiva que no busca retribución. Un creador en este caso un compositor, elige dedicar una obra no solo como una forma de homenaje, sino como una traducción de un ser querido, una conversión de su esencia humana en letras, frases o notas. Este quinto programa de la segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM está conformado por dos obras que expresan la amplitud de la admiración que puede llevar a un autor a nombrar a alguien como portador de su inspiración. Y si bien cada uno de estos objetos de la dedicatoria, en muchos casos, se valieron de sus propios actos para alcanzar la inmortalidad, probablemente debamos conceder cierta razón a aquel lugar común, pues provocar inspiración no es una tarea sencilla. En marzo de 1894, Antonin Borjak asistió al concierto que ofreció el compositor y violonchelista principal de la Metropolitan Opera House, Victor Herbert. La impresión generada en el compositor bohemio fue tal que éste decidió hacer caso a los ruegos de su amigo, el violonchelista Hanus Vijan, y comenzó a componer su propia obra para ese instrumento en noviembre del mismo año. Aunque la determinación existía, hizo falta el anuncio de una tragedia para que Borjak acelerara su creación. Mientras desarrollaba el segundo movimiento, recibió la noticia de que la salud de su cuñada Josefina se encontraba en un estado crítico. La muerte comenzaba a acecharla. Las suposiciones históricas acusan a este hecho de haber ayudado a Borjak a terminar su concierto en tan solo tres meses, y comúnmente se enuncia esto debido a que treinta años atrás, el compositor se encontraba perdido en un amor no correspondido por la mujer que, tiempo después, se convirtió en su cuñada. No existe un testimonio escrito. La dedicatoria no está rotulada en la primera página de la partitura pero la creencia popular es que a Josefina debemos la existencia del concierto para violonchelo y orquesta en si menor opus 104. Hemos escuchado el Concierto para Violonchelo y Orquesta en Si Menor Opus 104 de Antonin Vorjak, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Silván Sarzón y la participación de Leonard Eisenbroich en el violonchelo. Edvard Elgar es considerado el primer compositor inglés en hacer aportaciones importantes al desarrollo de la sinfonía en un momento en que muchos compositores consideraban que este género ya no tenía nada más que ofrecer. Desde finales del siglo XIX, Elgar consideraba la posibilidad de componer una que retratara la vida del general Charles George Gordon, uno de los responsables de la expansión y administración colonial inglesas, justo del mismo modo en que Beethoven había dedicado su heroica a Napoleón antes de tachar enérgicamente el nombre de la partitura tras una decepción. Pero fue hasta 1907 que Elgar decidió trabajar en su propia sinfonía, pero esta vez sin un rostro o un nombre de por medio sino un trabajo musical que no contuviera en sí más que la música misma. En ese caso, en lugar de hacer la traducción de una persona a una pieza sinfónica, se enfocó en la creación musical y después dedicó el resultado al director alemán Hans Richter, quien tomó la batuta frente a la orquesta Halle durante su estreno en el Free Trade Hall de Manchester en diciembre de 1908. Amen. Acabamos de escuchar la Sinfonía número 1 en La Bemol Mayor, Opus 55, de Edward Elgar, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Sylvain Sarson. Mencionamos la inmortalidad y la trascendencia del arte de manera indiscriminada, como si estas fueran parte de la búsqueda artística. Y sí, es verdad que muchos buscan crear con el solo motivo de dejar un testimonio de su paso por este mundo, una evidencia de que su nombre alguna vez se escribió, y que, al contrario de una incontable cantidad de otros nombres, merecen que el suyo perdure. Pero convendría hacer un breve recordatorio de Faulkner, que invitaba a los creadores jóvenes a no temerle a su muerte y a no buscar la fama, a crear por la sola convicción de necesitarlo. Agradecemos que nos hayas acompañado en esta emisión y esperamos que esta cita se repita la próxima semana, en la emisión del sexto programa de la segunda temporada 2019 de la Orquesta y la Armónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en este programa, Mario Conde en la realización del guión y Marco Lubián en la voz y producción. Que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Interrumpimos este momento de conciencia exterior para realizar un viaje en el tiempo interior. A ese libro inolvidable. A los días en que paseabas por el campus. A tu primera vez. En una sala de conciertos. Cada pieza musical suena a un momento inolvidable Escuchar es volver a vivir Radio UNAM presenta Segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario